0: Hey, hallo. Welkom bij Hop Hop naar Amerika, de podcast. De podcast waarbij je heerlijk weg kunt dromen bij verhalen en interviews over Amerika. Amerika gezien door de ogen van de toerist met luchtige onderwerpen, grappige verhalen, anekdotes, spanning en sensatie, maar vooral over hoe leuk en mooi Amerika is. Ik ben Corné, je gastheer van vandaag. Aflevering 6. Tegenslag. Inmiddels zijn jullie al een aantal keer getrakteerd op een gast in de podcast. Het wordt dus hoog tijd voor weer een solo podcast. Nee! Voordat jullie mij helemaal gaan vergeten. No, 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 no! De titel van deze podcast belooft niet veel goeds. En dat is natuurlijk wel een beetje raar, want ik wil jullie graag enthousiast maken over het reizen naar Amerika. Helaas horen daar ook wel eens verhalen bij die misschien, hoe zal ik het zeggen, wat minder vrolijk zijn. Ik kan jullie vooraf geruststellen. Uiteindelijk is alles goed afgelopen. Zo spectaculair is het dus ook weer niet. Maar ik neem jullie mee naar het begin van onze vakantie van 2018. We gingen met z'n drieën een rondreis maken in het zuidwesten van Amerika. Jawel, het geëigende rondje, waar ik het al zo vaak over heb gehad. Meestal vliegen we richting Amerika met een tussenstop. Simpelweg om de kosten van vliegtickets nog een beetje redelijk te houden. En zo ook deze keer. Hoewel, deze keer hadden we zelfs twee tussenstops. Voor het eerst. Iets dat ik achteraf overigens niemand echt zal adviseren. Eén stop vind ik vaak nog prima te doen, maar twee. Ons avontuur begon op de luchthaven van Düsseldorf. We waren hier al een dag eerder naartoe gegaan met een extra overnachting. Lekker op het gemakje aan, een beetje door Düsseldorf gestruind... ...waarna we de volgende dag met ons hele hebben en houden het vliegtuig naar Amerika namen. Tot op dit moment nog niks bijzonders. De eerste stop kwam in Manchester, dat in die tijd nog gewoon bij de EU hoorde. En er waren ook nog geen enge virussen in die tijd. Althans, ze waren er vast, maar er werd nog niet zo'n ophef over gemaakt. Het waren mooie tijden op reisgebied... Op Manchester bleek onze volgende vlucht naar Newark vertraging te hebben. Er was wat mis met de eigenlijke bemanning en de crew moest vervangen worden. En dan ga je toch even nadenken en rekenen. Want in Newark hadden we nog een vlucht te halen. Zouden we dat gaan redden? Op een gegeven moment moet je het ook maar loslaten, want je hebt er weinig invloed op. We zouden het wel gaan zien. Het boorden ging beginnen en een uur later dan gepland... taxieden we over de runway van Manchester Airport... Het zou krap gaan worden, maar als iedereen op Newark een beetje zijn best zou doen, wie weet. De trip verliep verder voorspoedig. De piloot had er zin in en maakte zelfs nog wat tijd goed. Ik denk dat we wind in de rug hadden of zo, Of hij wilde zelf ook gewoon naar huis. Dat zal je altijd zien. Als je haast hebt, zit je vaak achter in het toestel en kun je wachten tot iedereen de ijzeren vogel heeft verlaten. En precies zo ging het nu ook. Bijna als laatste verlieten wij het toestel en snelden ons naar immigration. We kwamen de hoek om en een enorme rij collega-toeristen stond te wachten... voor de poortjes van de op het gemakje aan... het woord van zelf vijf uur medewerkers van de grenscontrole. Stevast is het ontvangst in de United States... door deze op boos kijken geselecteerde mensen... verre van amicaal en gastvrij. Maar wij troffen het voor het eerst, een uiterst vriendelijke mevrouw hielp ons door de vaste vragen heen, begeleide ons vakkundig bij het fotogenieke moment met de webcam... en stond ons geestelijk bij op het moment waarbij we onze vingers op een viezelijk glasplaatje moesten laten neerdalen... ten einde onze vingerafdrukken achter te laten. Ja, je moet er wel wat voor over hebben. Wat wel erg leuk is aan Newark is dat je tijdens het wachten op je toelatingsexamen... via de ramen van het vliegveld wordt getrakteerd op een prachtig uitzicht. De wolkenkrabbers van Manhattan. Het blijft een imposant plaatje. Vanuit ons ooghoek zagen we wel iets vreemds aan dit tafereel. Anders dan anders. Achter deze hoogtorens zagen we de lucht. En deze lucht werd binnen enkele seconden donker. Zeg maar gerust zwart. Pikzwart. En we hadden elkaar nog maar net aangestoten om dit schouwspel te delen of het begon enorm te regenen. Maar dan ook echt enorm. En nog voordat we oh, oh, oh konden roepen, werden we overvallen door scherpe lichtflitsen, gevolgd door flinke knallen. Onweer. We dachten even dat het een kwestie van tijd zou zijn voordat de regen zich een weg door het dak zou boren. Dit bleef gelukkig uit. Maar we hadden al wel snel in de gaten dat dit geen normaal buitje was. En vol blijdschap zeiden we nog tegen elkaar. Nou, met een beetje geluk staat onze volgende vlucht nog even aan de grond. En gaan we het alsnog redden. Een deel van deze mededeling bleek later uit te komen. Onze kist stond inderdaad nog aan de grond. Maar we zouden deze vlucht nooit gaan halen. Tijdens ons toelatingsgesprek met de uiterst vriendelijke mevrouw van Immigration... sprak ze ons nog bemoedigend toe dat we nu waarschijnlijk onze vlucht nog wel konden halen. Hetgeen ons dus ook door het hoofd was geschoten. Ze wenste ons veel plezier in haar land en toch nog redelijk vlot... kwamen we aan de voor ons goede zijde van de controlepoortjes terecht. We keken op het luchthavenbord waar alle vluchten werden getoond. Even kijken waar we heen moesten. Al snel zagen we dit bord veranderen van groen naar geel. Werkelijk, alle vluchten waren vertraagd. En het duurde niet lang voordat de eerste vluchten van geel naar rood gingen. Cancelled. En ja hoor, ook onze vlucht veranderde in deze onheilspellende kleur. Uiteindelijk was het één groot rood gekleurd bord geworden... Alle vluchten van deze enorme luchthaven waren gecanceld. We zaten vast met al onze medetoeristen. En dat betekent dus dat iedereen op deze luchthaven moest gaan omboeken. Wij ook. Je kunt je voorstellen dat de wachtrijen bij de diverse maatschappijen langer en langer werden. Daar waar de gemiddelde Amerikaan over het algemeen rustig en netjes is, was daar nu niks meer van terug te vinden. Iedereen was aan het voordringen en iedereen vond hun eigen probleem het belangrijkst. En ook wij wilden graag naar Las Vegas, onze eindbestemming. Een vlucht van nog een kleine zes uur. En we hadden al wat achter de rug. We probeerden allerlei dingen online omboeken. Via de terminals van de luchthaven. Mensen aanspreken van de maatschappij en uiteindelijk toch maar weer proberen geduldig je beurt af te wachten. Het was één grote chaos. We dachten er zelfs al aan om de luchthaven te gaan verlaten en een overnachting in de omgeving te boeken. Maar ah ja, waar moet je heen? En hoeveel mensen zouden op dit moment hetzelfde idee hebben? De weersomstandigheden waren inmiddels iets verbeterd en heel langzaam begon de luchtvaart weer in beweging te komen. Maar ja, er stonden nog steeds duizenden mensen te wachten op een nieuwe vlucht. Uiteindelijk waren we aan de beurt. Maar je kunt je voorstellen dat de vluchten die op korte termijn zouden gaan plaatsvinden, al lang vergeven waren aan de vele wachtende mensen voor ons. Onze oorspronkelijke vlucht naar Vegas stond voor 10 voor 6 in de avond gepland. Maar die hadden we dus niet gehaald. Inmiddels was het iets van 9 of 10 uur s'avonds. Ze zouden ons op de reservelijst zetten voor een vlucht van 12 uur s'nachts. Dan moest je dus geluk hebben dat er mensen uit zouden vallen op die vlucht. Ja, we moesten iets. Een betere optie was er niet. Dus maar een paar uur wachten. Proberen wat te eten en te drinken en zorgen dat we op tijd bij die gate waren. Het wachten werd helaas niet beloond. Er waren nog vele reservekandidaten voor ons en we maakten geen schijn van kans dat we op deze vlucht erbij gepropt konden worden. Het bleek de harde waarheid. Dus terug naar de Bali, waar het inmiddels gelukkig wel iets rustiger was geworden. De vermoeidheid begon ook parter te spelen. We waren al zo'n 24 uur wakker en het was voor onze biologische klok 6 uur in de ochtend. We kregen een nieuwe optie. Wederom op de reservelijst voor een vlucht naar Sin City. Wederom een uur geduld hebben en wederom afwachten. Ook op deze vlucht zagen we de reservelijst groeien. En wij waren natuurlijk ook nog eens met drie personen. Dus dat moest allemaal maar passen. Lang verhaal kort, dit ritueel herhaalde zich nog een keer. En een derde keer op de reservelijst leverde ons de drie laatste open plekken op die vlucht op. We waren als een kind zo blij. Voor de derde keer begon het opstijgritueel. En met een kleine zes uur kwamen we heel veel later dan gepland aan in Las Vegas. We waren kapot. We moesten de bagage op gaan pikken en wonder boven wonder was deze gewoon met ons meegereisd. Eindelijk zat het even mee. Vol goede moed begraven we ons naar het autoverhuurbedrijf en pikten we zonder veel moeilijkheden onze Amerikaanse bolide op. Eindelijk. We konden naar het hotel. De vakantie kon nu echt gaan beginnen. Bij het hotel aangekomen checkten we in en na 31 uur wakker te zijn geweest, met tegenslagen en veel geregel, konden we als een blok in slaap gaan vallen. De ochtend erop kwam de bekende jetlag om de hoek kijken. Good morning. En zo waren we al vroeg wakker, ondanks de lange rit van de dag ervoor. We waren best enthousiast, we grapten wat over ons eerdere vliegavontuur... en we vonden dat de vakantie nu extra verdiend was. We starten de dag met een fantastisch Amerikaans ontbijt bij de Denny's... aan de overkant van het hotel. We zouden die dag gelijk vanuit Las Vegas vertrekken om richting Utah te gaan. De volgende dag stond ons eerste nationale park al op het programma, Capitol Reef in het noordwesten van Utah. Maar eerst genieten van het ontbijt... om daarna via prachtige wegen door Utah te slingeren. Onderweg kwam ons vliegavontuur nog geregeld voorbij... maar we waren ervan overtuigd dat alle ellende voorbij was. Totdat? Het zou nog erger worden. Onderweg naar Utah kwamen we een mooie plek tegen... om de auto op de foto te zetten. Onze schitterende witte Amerikaanse Ford Escape. Die moet je toch vastleggen. Dat deden we. Een kleine wandeling gemaakt... En door. Juist op het moment dat we wilden gaan tanken, brak de hel los. Een enorme regenbui maakte de tankbeurt tot een ware uitdaging. We moesten er toch echt uit? Helemaal doorweekt konden we de weg met een volle tank vervolgen. Op naar onze overnachtingsplek. Inmiddels begon het al aardig te schemeren. Beetje doorrijden om zo vlot mogelijk bij ons hotel te komen... waarna we op bed zouden kunnen ploffen. Voor een welverdiende nachtrust. De jetlag begon ons aardig in haar macht te krijgen... We keken op het klokje in de auto. Het was nog een minuut of tien naar het hotel. Inmiddels was het aardedonker om ons heen en reden we in de middle of nowhere. De koplampen deden hun werk en wezen ons de weg die wij moesten volgen. En toen, uit het niets, in mijn ooghoek zag ik vanuit de struiken een hert. Nog voordat ik überhaupt kon reageren, stak het beest over. Uitwijken had geen zin meer. Een enorme klap Glas loopt door de auto en met piepende banden kwamen we tot stilstand. Geschrokken keken we elkaar aan. Wat was er zojuist gebeurd? In een flits zagen we het jonge hertje, net zo geschrokken als wij, wegrennen. Al tieren stapten we uit en vol ongeloof aanschouwden we de gevolgen van wat ons zojuist was overkomen. De motorkap was gehavend, de voorruit was totaal aan gruzelementen, overal zaten plukjes hertenhaar en in het dak zat een flinke vouw. De schade was behoorlijk. De hele auto lag vol glasplinters en door de voorruit kon je nagenoeg niets meer zien. Via een enkel door de klap ontstaan gat ving je nog net een glimp op van de boze buitenwereld. En verder was er niets. Geen omstanders. Geen voorbijrijdende auto's. Niets. Wat nu? Na een beetje op adem gekomen te zijn besloten we heel voorzichtig door te rijden naar het hotel. Zover was het immers niet meer. En veel meer schade konden we eigenlijk niet aanrichten. Op het gemak aan bereikten we het hotel. En toen begon het geregel. Sowieso eerst maar eens even de verhuurmaatschappij gaan bellen. Zoekend naar een oplossing. Ik moet bekennen dat ik qua verzekeringen nooit wat bijboek via de maatschappij. Ik kies altijd voor de standaardverzekering zonder aanvullingen. Dus het eerste wat ik dacht was... ja, dit gaat echt veel geld kosten. Eigen risico kwijt, schade die op je verhaald gaat worden... dat soort zaken. Maar goed, eerst maar contact leggen. Ik denk dat ik de helpdesk wel honderd keer aan de lijn heb gehad. Over van alles en nog wat. Uiteindelijk werd er een takelbedrijf opgetrommeld... om de beschadigde auto weg te slepen. En de maatschappij ging kijken wat de mogelijkheden waren... met betrekking tot een andere auto. Het was inmiddels rond middernacht... En de meeste bedrijven waren gesloten. De dichtstbijzijnde vestiging van de verhuurmaatschappij bevond zich in Salt Lake City. Dat was vier en een half uur rijden van waar wij ons op dat moment bevonden. Maar ja, hoe kom je daar? We hadden immers geen auto meer. Die zou worden weggesleept. Weer maar bellen met de maatschappij. Tja, die konden daar eigenlijk weinig aan doen. Uh, misschien met het openbaar vervoer? De hoteleigenaar vertelde mij dat in dit gebied waar wij zaten... helemaal geen openbaar vervoer bestond. En grappend zei hij nog... Het enige dat hier beschikbaar is, is een paard. Maar ja, dan ben je wel even onderweg. Dus de maatschappij weer aan de lijn. En de situatie uitgelegd. Maar ja, die hadden ook geen idee hoe ze ons verder konden helpen. En ik vroeg nog, kunnen jullie die andere auto niet komen brengen? Ik ga het even navragen, was het antwoord. Nou, dat kon wel, maar dat kostte dan wel 800 dollar extra. Alsof je een emmer leeg gooit. En dan was het ook nog geen garantie dat die de volgende dag al voor de deur zou staan. Ik via internet gekeken naar een taxi. Maar dat was net zo onbetaalbaar. Inmiddels was het half twee s'nachts. Het takelbedrijf had onze fort op de wagen gezet. De uiterst vriendelijke meneer probeerde nog mee te denken. Maar uiteindelijk kon hij ook geen oplossing aandragen voor ons probleem. We hadden geen auto meer. Het was midden in de nacht. In de ochtend moesten we weer contact opnemen met de verhuurmaatschappij. Om te kijken of ze in Salt Lake City sowieso nog een auto voor ons hadden. En dan moesten we dus nog vervoer zien te regelen. Met alle bagage die we bij ons hadden. Ik hoef vast niet uit te leggen dat het slapen mij die nacht niet helemaal lukte. Ochtends vroeg wederom aan de bel bij de maatschappij. Ze hadden goed nieuws. Er stond een auto voor ons klaar. Eh, vier en half uur verderop. In Salt Lake City. En dat was tevens het slechte nieuws. Want we hadden nog steeds geen idee hoe we daar zouden moeten komen. We hadden nog één hoop. Via het internet hadden we met wat speurwerk achterhaald welk takelbedrijf onze Ford had weggesleept. Snel namen wij contact met hen op. Uh, ja, ze wisten nog wel om welke auto het ging en wie wij waren. En een brutaal mens heeft de halve wereld, dus ik vroeg de man aan de telefoon of het eventueel mogelijk zou zijn dat wij met de takelauto mee konden rijden naar Salt Lake City. Zij moesten immers toch die kant op om onze op brute wijze vernielde fort naar de verhuurmaatschappij terug te brengen. Dat zou voor ons een perfecte gelegenheid bieden om de nieuwe auto op te halen. En jawel, ze stemden ermee in. We mochten voor 125 dollar met z'n drieën mee in de takelauto. Ze zouden ons bij het hotel opkomen pikken. We waren dol gelukkig. En zo geschieden. Uiteindelijk reden de ouders van de eigenaar van het takelbedrijf ons naar Salt Lake. Zij voorin en wij achter in de takelauto. De Ford achterop in de wind. En weet je, achteraf was het eigenlijk nog best leuk. We zaten 4,5 uur lang achter in een sleepauto met twee locals die ons onderweg van alles over het gebied vertelden. We wisselden van gedachten, we stopten onderweg nog voor een bak koffie bij een tankstation... en leerden een lokaal lekkernij kennen. En het meest belangrijke, met 4,5 uur stonden we bij de verhuurmaatschappij voor de deur... op weg naar een andere auto. We namen afscheid van deze twee helden. Bij de verhuurmaatschappij verliep alles op rolletjes. Ze wisten van onze komst. De nieuwe auto werd keurig voorgereden en deze was zelfs nog een maatje groter dan die we hadden. Wat een service. Even dacht ik niet meer na over de mogelijke extra kosten, de ellende die we hadden ervaren, het geregel, het niet of nauwelijks slapen en het feit dat we een dag uit ons programma moesten schrappen. Capital Reef National Park zou voor ons een gesloten boek blijven op deze vakantie. We moesten nu onze nieuwe auto in gaan wijden. Met een kleine vijf uur rijden voor de boeg gingen we op weg naar ons volgend hotel, om deze verloren dag maar snel te gaan vergeten. Met vereende krachten was het dan uiteindelijk toch allemaal goed gekomen. Konden we nu dan eindelijk weer gaan genieten? Ik kan jullie verklappen dat dit zeker gelukt is. We hebben alsnog een prima vakantie gehad. Aan het einde van de vakantie leverden we de auto weer in bij de verhuurmaatschappij. In ons geval was dit overigens Alamo. Ik vind dat ik dat wel even mag noemen. Want we hebben nooit een extra rekening gehad. We hebben nooit ons eigen risico in hoeven leveren. Kortom, eindgoed algoed. al goed. Of... Nou, het valt na de vorige ervaringen verder wel mee hoor. Maar de terugvlucht verliep ook niet helemaal zonder slag of stoot. Wederom een gecancelde vlucht, hoewel dit veel sneller werd opgelost. Alleen bij terugkomst in Düsseldorf, na heel geduldig gewacht te hebben op onze koffers... ...bekroop ons het gevoel dat die niet meer gingen komen. En die gedachte bleek terecht. De koffers waren niet meegekomen op onze nieuwe vlucht. Dus aangifte gedaan bij de vliegmaatschappij. Alle formaliteiten doorlopen, naar huis gereden en een ruime week later... ...stopte er een Duits gekentekend busje voor de deur. Of we onze koffers in ontvangst wilden nemen. Maar natuurlijk. Zo zie je maar, het was voor ons een vakantie met hindernissen... ...tegenslagen en bijzondere ervaringen. Uiteindelijk is alles helemaal goed gekomen. En niet geheel onbelangrijk... We kijken toch gewoon terug op een zeer geslaagde vakantie. Ik hoop zeker niet dat ik jullie hiermee angstig heb gemaakt. Ik wilde jullie dit verhaal vertellen met als doel aan te geven dat overal wel weer een oplossing voor te vinden is. En dat je ondanks de ellende toch nog kunt genieten van een prachtige vakantie in een prachtig land. Daarnaast kwam ik er via deze onaangename verrassing gelijk achter dat voor mij de basisverzekering voor autohuur in Amerika voldoende is. Ik snap ook zeker als je besluit voor meer zekerheid te willen gaan en je je volledig wilt voorzekeren. Maar voor mij is dit prima. Alles werd opgelost, alleen moest ik de auto zelf even op gaan halen. Maar er zijn vast ook heel andere verhalen te vinden. Dus volg hierin gewoon je hart en doe waar je jezelf lekker bij voelt. En ja, meer heb ik er eigenlijk niet over te vertellen. Het was een bijzondere vakantie met een bijzonder verhaal. Maar gelukkig met een happy end. En dit is alweer het einde van deze aflevering van Hop Hop naar Amerika, de podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je nou ideeën, tips of suggesties? Of wil je zelf misschien wel een keertje als gast deelnemen aan deze podcast? Je kunt me bereiken via info at Verder vind je Hop Hop naar Amerika natuurlijk ook op YouTube, Instagram, Facebook en via de website www.hophopnaaramerika.nl Bedankt voor het luisteren. Tot horens.